0: bismillahirrahmanirrahim inna alhamdulillahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'amalina min yahdihi allahu falamudilla lah wa min yudlil falahadiyah lah wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh chers chers et sœurs marhaban bikum jami'an hafidhakumullah kallahu vous bénis et nous sommes à notre une autre rencontre dans le centre islamique et culturel Al-Amel pour ce rappel pendant ce mois béni, le mois de Ramadan. Nous l'avions dit euh, dans notre dernière rencontre que nous allons méditer une lecture sur euh, les hadiths qu'a ressemblé l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans son ouvrage « Riyad salihin le jardin des vertueux ». Nous étions arrivés au hadith 1216 dans le chapitre de, de somme où nous allons voir ce que le prophète wassalam, nous apprend en tout ce qui concerne et tout ce qui est rapporté dans ce mois béni, le mois de ramadan et pour le jeûneur en particulier. Donc le hadith 1216, le prophète wassalam, dit « Man anfaqa fi le prophète والسلام, dit à Celui qui aura dépensé une perte quelque chose. Alors une perte quelque chose que ce soit des chevaux, que ce soit un bien, des voitures. Imagine que tu aies dépensé, par exemple, une au monde, Tu as donné un bien. » Alléluia. Dans, le, dans quel but de satisfaire à la face d'Allah sur leur chemin de Dieu on criera des portes du paradis donc des portes du paradis il y a des anges qui vont crier et qu'est-ce qu'ils vont dire ô serviteur de Dieu ceci est bien donc subhanallah al regarde toi tu fais un khair tu fais un khair Eh bien il y a des anges qui vont appeler vont dire ya Abdullah oh toi qui l'as fait où que tu sois, que tu sois en Europe que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie que tu de, sois dans un pays musulman, que tu sois dans un pays non musulman, que tu sois connu, que tu l'aies fait en, en live devant une vidéo, ou bien que tu l'aies fait en secret, personne n'est au courant, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et des anges aux portes du paradis, ils, ils vont t'appeler et ils disent « Oh, c'est quelque chose de bien, ya Abdullah, ya Amatallah, ceci est bien. Et celui qui aura prié, on l'appellera par la porte de la prière. » Donc dans le paradis, pour le paradis, il y a plusieurs portes. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler, chers frères et sœurs, que la miséricorde de elle est immense. Et ne pas euh, croire que voilà, le paradis, c'est une toute petite porte, euh, peut-être même une petite fenêtre, et que les, les portes de l'enfer, c'est une porte de garage, ou ben c'est... Non, les portes du paradis, elles sont nombreuses. Et chaque porte a sa spécificité. Et on appellera, pour les gens qui ont prié dans ce bas-monde, quand on dit prier, on ne dit pas prier les cinq prières. Ça, c'est des prières que tout musulman est censé prier. On dit la prière, la prière surérogatoire. Il y a des gens, subhanallah, al adim, où Allah, subhanahu wa ta'ala, leur ont facilité, de, par exemple, pour la prière. Et c'est pour ça que c'est un rappel qu'on doit se faire à nous tous. Qu'on doit être bien être conscient comme Allah, khair. Quand vous voyez, par exemple, des associations qui font le khair, qui aident les démunis, ou bien d'autres associations qui aident euh, les orphelins, ou bien d'autres qui aident euh, les personnes à mobilité réduite, il euh, dit « Subhanallah al moi je ne suis pas bien, moi je suis loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, je, je ne suis pas comme ces gens, pourquoi moi je suis loin ?» Mais subhanallah, peut-être que à toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de te rapprocher de lui autrement. Tu sais, dans la vie, il y a, y a le bien, mais il y a plusieurs façons de faire le bien. Il y a sadaka sadaqa, le sadaqa il y a le yatim, le fait de, 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 de parrainer un orphelin, birr euh, al c'est du bien. La prière, c'est du bien. Jeûner, c'est du bien. Et puis ça, ma fille d'avoir un bon comportement, c'est du bien. Et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, lui facilite pour une chose. Peut-être que toi, tu fais partie des gens de la prière. Est-ce que ne vous constatez pas ça dans la première génération, les personnes âgées Regardez, subhanallah al la personne comment elle est âgée, 60, 70 ans, 80 ans. Et tu les vois, machallah à chaque fois à la mosquée. Quand c'est possible d'aller à la mosquée, il est là au premier rang, il est là même avant l'imam. Qu'est-ce qui le, le pousse à faire cela C'est sa foi. Et Allah subhanahu wa taala lui a facilité de faire partie des gens de la prière. Et peut-être que tu fais partie d'une autre catégorie de gens où Allah subhanahu wa taala t'a facilité de jeûner le jeûne surrogatoire. On te voit pendant toute l'année jeûner le lundi et le jeudi, ou bien les trois jours de de, de, de la pleine lune à Yamalbed. « Subhanallah, jeûner pour toi, c'est quelque chose de tout à fait normal. » Qui sait Peut-être que toi, tu as une facilité, par exemple, d'avoir un comportement exemplaire avec tes parents. Donc chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il lui a facilité. Et c'est pour ça qu'Abu Bakr al c'est un exemple à nous tous. Lorsque le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui posa la question à ses compagnons, il disait même comme ça, il a dit « Qui est d'entre vous, jeunes Abu Bakr al ya rasulallah » Euh, qui a fait une aumône aujourd'hui Anaya Rasulallah. Abu Bakr al-Saddir. Toujours il est là. Anaya Rasulallah. Et là, ce n'est pas pour se vanter et pas pour avoir un acte d'ostentation, non. C'est une réponse à une question. Le prophète alayhi wa sallam, te pose la question, tu réponds. Anaya Rasulallah. Il jeûne, il jeûne. Il a fait une il a fait une Est-ce que qui d'entre vous a, a suivi un cortège funéraire Anaya Rasulallah. Le cortège funéraire, il y a encore lui. Euh, Subhanallah, qui a été visité un malade Anaya Rasulallah. Abu Bakr al-Saddir avaient cette capacité, subhanallah, de faire tous ces actes-là dans la même journée. Mais est-ce que c'est donné à tout le monde Non. Est-ce que tu es aussi loin que des compagnons Tu peux. Qui t'en a empêché Fais un effort. Prends ce challenge. Prends ce défi. Voilà, pendant moi, ce mois de Ramadan, il y a 30 jours, et bien dans ces 30 jours, je vais m'engager que, par exemple, le samedi, c'est le jour où je ne travaille pas, où je suis dispo, eh bien, je vais faire en sorte. Je suis en état de jeûne, je vais aller avec mes enfants ou bien avec un ami, faire une aumône de deux. Je vais visiter un malade. On ne sait pas les visiter, on est en pandémie. Un coup de téléphone, une rencontre par WhatsApp, par vidéo, pas de problème. Visiter un malade. Suivre un cortège funéraire, s'il y a un mort, ou bien tout simplement d'aller au cimetière, d'aller se recueillir. Tout ça, c'est possible. Et faire tout cela dans la même journée. Afin de, de vous rapprocher de l'exemplarité d'Abu de, de Bakr al -Saddir. Parce que le professeur qu'est-ce qu'il dit à Abu Bakr al Il dit que subhanallah, toute personne qui rassemble comme Abu Bakr al toutes ces bonnes actions, le même jour, en même temps, eh bien, il sera il fera partie des gens du paradis, certes, oui. Mais de quelle manière C'est qu'on va l'appeler le jour dernier, on va l'appeler, et il pourra rentrer par n'importe quelle porte. Du paradis, il voudra. Tu pourras choisir. Tu, parce que dans la porte du paradis, il y en a plusieurs. Il y a les gens du paradis. Et là, on revient dans notre hadith, la porte de la prière. C'est-à-dire qu'il y a une porte pour les gens qui sont assidus dans leur prière. Les prières surrogatoires. On va t'appeler à rentrer par cette porte-là. Et celui qui aura beaucoup combattu sur le chemin de Dieu sera appelé par la porte du combat de, sur le chemin de Dieu. Celui-là qui a, qui a combattu. De n'importe quel, même sur sa propre personne. Tu as fait un combat personnel, c'est un combat dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il y a une porte consacrée uniquement pour toi. Par la suite, celui qui aura beaucoup jeûné sera appelé par la porte d'Arrayyan. Regardez subhanallah les autres portes, comment elles sont décrites dans le, dans le hadith Les autres portes sont, sont décrites par l'adoration elle-même. Donc que ce soit dans le chantier d'Allah, que ce soit la prière. Mais le jeûne, on n'a pas dit la porte du jeûneur, non la porte des jeûneurs a une spécificité. On a dit, regardez, déjà un prémisse de la récompense. Déjà, la porte, elle a un nom bien à elle, qui, qui s'appelle Arrayan, Bab C'est la, la porte du paradis. Uniquement les jeûneurs rentreront par celle-ci. Donc déjà, pour vous dire, qu'est-ce qui attend de l'autre côté, ce sera encore plus, plus grand. Et celui qui aura fait souvent l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône tu fais des, des sadaqa. On ne parle pas de zakat -mal, ça, ça fait partie des piliers de l'islam. L'aumun, al il n'y a pas de problème. Tu rentreras par cette porte-là. Et je donnerai pour toi la vie de mon père et de ma mère, envoyé de Dieu, dit Abu Bakr al-Sadiq radiallahu anhu. Aucun défaut ne sera rapproché à ceux qui seront appelés par une de ces portes. Mais y aura-t-il quelqu'un qui sera appelé par toutes ces portes à la fois Regardez Abu Bakr al-Sadiq. Et il dit, subhanallah, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra être appelé par toutes ces portes parce que c'est bien, déjà de rentrer au paradis, il dit, oui, Ahmadullah subhanahu wa ta'ala, contente-toi d'être heureux, ben t'es déjà rentré au paradis, ben tais-toi. Non, non, Abu Bakr al-Siddiq, il veut toujours plus et il demande au prophète est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse rentrer un de ses serviteurs parmi toutes ses portes Et là, le prophète qu'est-ce qu'il dit Il dit oui le prophète, il répond par l'affirmation, il dit oui, répond le prophète, et j'espère que tu seras un de ceux-là. Regardez, le prophète, il dit, c'est-à-dire que j'espère que tu seras... Et vous savez très bien que le prophète, lorsqu'il espère quelque chose, c'est un, une volonté. Et Allah, subhanahu wa toutes les demandes, toutes les invocations du prophète, alayhi donc, le Abu Bakr, As-Siddiq fait partie de ces gens-là. Et le prophète عليه الصلاة والسلام لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لك ان في صلى الله عليه وسلم يقولون لك ان النبي صلى الله عليه أحد غيرهم يقال ان الصائمون صلى ولا عليه وسلم يقولون لك ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقولون rapporté par Al-Bukhari ou un muslim. Qu'est-ce qu'il dit Il y a dans le paradis une porte qui s'appelle Rayyan. Donc, c'est une porte exclusivement pour les jeûneurs. Ar Rayyan. C'est par elle qu'entreront ceux qui ont jeûné au jour de la résurrection. Et personne d'entre eux n'entrera par cette porte. Et on dira, où sont les jeûneurs Donc les anges vont appeler, où sont les jeûneurs Où vous êtes Oh les jeûneurs Et les jeûneurs vont se reconnaître. Ils vont se lever, ils vont se diriger vers cette porte. Vous imaginez quand vous êtes dans une salle d'attente et on appelle euh, ceux qui ont un numéro père ou bien ceux qui sont un numéro impair ou bien ceux qui ont euh, le nom de famille qui commence par telle lettre. Vous allez vous lever, vous vous dirigez vers la porte d'entrée. Eh bien, imaginez-vous ce jour qu'Allah Azza wa fasse qu'il qu puisse nous réunir à ce jour et que nous soyons heureux de nos œuvres et que nous soyons fiers de nos œuvres et qu'on nous appellera, qu'on nous appellera nous les jeunesurs afin de répondre à cet appel. Oh les jeunesurs Qu'est-ce qu'il dit dans le hadith Où sont ceux qui ont jeûné Alors ceux qui se lèveront et personne d'autre rentrera par, par cette porte. C'est-à-dire que ceux qui ont jeûné, ils vont se, le, ils vont, ils vont se lever, ils vont rentrer par cette porte et par la suite, plus personne ne pourra euh, rentrer euh, autre que les jeûneurs. Donc c'est exclusivement pour les jeûneurs qu'Allah Azza wa fasse que nous fassions partie de ces gens-là. Et aussitôt qu'ils seront rentrés, la porte se fermera et personne n'entrera plus par cette porte la porte de Rayan et dans un autre hadith le prophète alayhi salatou sallam il apporte les mérites justement de ce jeûneur le hadith de Saïd al-Khudri radi Abi Saïd al-Khudri radi Allahu an qala qala rasulullah wa sallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ad Allahu bidhalika al-yawma wajhahu 'ani il n'est pas de serviteur qui jeûne un seul jour sur le chemin de Dieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala N'éloigne son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 ans. 70 ans de marche, imagine. Pendant 70 ans, c'est-à-dire 70 années que tu es en train de marcher, et eh bien tu vois cette distance-là, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éloigner. Pas pour tous les jeûnes que tu as jeûnés pendant toute ta vie, non, un seul jour. Un seul jour de ta vie que tu as jeûné, et eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va t'éloigner des feux de, de, feu de l'enfer de 70 années de marche qu'Allah nous l'accorde à nous tous. Et nous préserve où que nous soyons. Et il continue le hadith de Abihuraï Ratar. Ani Nabi sallallahu dit Le hadith qui dit Quiconque jeûnera pendant le ramadan et le fera avec une foi sincère et en, en exemptant la récompense divine, ses fautes passées lui seront pardonnées. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari au muslim. Et ce hadith est, est connu et est toujours, pour le mois de Ramadan, on le rappelle. « alhamd » C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à jeûner le mois de Ramadan, « imanan » C'est-à-dire que nous avons foi wa Allah nous a ordonné de jeûner. C'est-à-dire que lorsque nous ouvrons le Saint-Coran et que nous voyons, et nous lisons le, le verset coranique, « "Kutiba alaykum kama kutiba min qablikum la'allakum tattakoun »« Shahrul Ramadan » que ce mois de ramadan qui a été révélé le Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala ta nous appelle à jeûner ce mois dans son entièreté et eh bien c'est la foi du verset du Coran et ça fait, ça fait partie de notre foi intégrante parce que la foi au Livre Saint l'Iman ou bil Kutub fait partie des, voies, des, des piliers de la foi de tout musulman donc j'ai la foi « Je ne le fais pas par tradition, je, la fais, je, ne, je ne jeûne pas parce que c'est la culture, je ne jeûne pas parce que c'est hshoma, toute la maison, tout le monde jeûne et moi je ne veux pas jeûner, ou bien tout le monde doit le faire. » Non Je jeûne avec la conviction profonde et intime et sincère que Allah subhanahu wa ta'ala m'a obligé à jeûner. «» C'est-à-dire que je jeûne, je m'abstiens de boire, de manger, tous les interdits euh, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont rendre mon jeûne euh, pas valable. Donc je m'abstiens, mais je cherche quoi Est-ce que j'aurai euh, une entrée gratuite quelque part Est-ce que j'aurai un chèque cadeau J'aurai un chèque repas Est-ce que j'aurai un chèque à la fin du mois Est-ce que j'aurai, euh, euh, je sais pas, un VIP euh, ou bien un cadeau Non. Ta récompense viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ihtisab. Donc, avec la foi et la certitude que c'est Allah qui, qui nous l'oblige, que ta récompense, tu ne la cherches pas auprès des personnes qui t'entourent. Tu ne la cherches pas auprès des créatures. Tu la cherches auprès du créateur subhanahu wa ta'ala. Eh bien, si tu as ces deux éléments, automatiquement, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera te pardonnera de tous tes péchés. Wa anhu radi anhu. Donc c'est Abu Huraira radi Allah, c'est lui qui précédemment a amené le même hadith. Anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam قال "Ida jaa Ramadan, futihat abwab al-janna wa ghlqat abwab an-nar wa sufidat ash-shayatin." Muttafaq alayh. Le prophète عليه الصلاه والسلام dit "Quand vient le Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés." C'est ce qu'on a pu voir dans notre dernière rencontre de bien être confiant envers Allah et d'être apaisé, d'avoir cette sérénité et de dire que bah, si les djinns sont enchaînés les plus rebelles d'entre eux et que les portes du paradis sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées ben bah, vas-y, si hier tu étais peut-être faible et tu avais des manquements bah, c'est le moment de te lever et de te prendre en main et d'avancer et de commencer parce que c'est ça que tu dois faire. Tu dois avoir ce courage. Tu dois avoir ce courage de passer à l'acte. Tu ne pries pas, lève-toi, fais tes ablutions, va prier. Oui, mais je n'ai jamais prié de ma vie. Commence maintenant. Tu n'as prouvé à personne. Ce n'est pas pour faire plaisir à, à tes parents ou à tes enfants ou autres. Oui, mais subhanallah, les gens vont me juger. et Ils disent que pendant le mois de Ramadan, c'est le, le mois où, où les hypocrites apparaissent. Ils ne prient pas toute l'année, ils commencent à prier. Mais est-ce que les gens seront avec toi lorsque tu seras dans ta tombe est-ce que les gens... Qu'est-ce qu'on a dit dans l'autre hadith Tu ne te rappelles pas Oh, celui-là qui veut du bien, euh, du mal, va-t'en Eh bien, ces gens qui vont te dire ça, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Et nous, on t'appelle à quoi, aujourd'hui On t'appelle à faire du bien. Alors viens, viens. Regarde, subhanallah, même si les gens qui sont autour de toi, ils priaient tous les jours, eh bien, aujourd'hui, ils ne peuvent pas prier. Qui aurait cru Qui aurait ne, ne fût-ce que pensé un court instant, qu'on aurait pu fermer les mosquées. Tu veux prier mais non, tu ne peux pas. La mosquée est fermée. Tu veux aller faire le pèlerinage, le amra ou le hajj, tu ne peux pas. Qui aurait cru Eh bien, subhanallah, aujourd'hui tu es vivant, tu es dans ce bas-monde et tu peux, tu peux prier chez toi à la maison. Tu peux jeûner, tu peux faire une aumône, tu peux te repentir. Lorsque tu seras dans ta tombe, tu ne pourras pas. Si tu as du mal à, à t'imaginer ce moment-là, lorsque tu seras sous terre dans ta tombe, regarde ce qu'on vit, subhanallah. Ouvre tes yeux. Sois reconnaissant dans tout le, le bienfait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a donné. Regardez alors qu'hier, on pouvait profiter des mosquées, la prière en groupe, tarawih, même si on va prier maintenant, c'est 15 personnes et 1,50 m de distance. Qui aurait cru Demande à qui tu veux. Même les personnes âgées, si tu vas chez eux, chez tes parents, mais les, tes, tes grands-parents, je dis jamais j'aurais cru que j'aurais vécu ça, ou bien qu'on aurait entendu ça. Ou bien de voir un jour que la Mecque autour de, euh, de la Kaaba, qui est vide. Vous vous rappelez au début du confinement l'année passée Où nos cœurs étaient vraiment blessés, déchirés de voir que Al -Haram, la Mecque était quasi vide, il n'y avait personne qui pouvait faire le tawaf. Allahu Akbar. Et aujourd'hui, voilà. Qu'Allah Azzawajal fasse en sorte qu'on sorte de cette pandémie. Mais c'est peut-être positif dans le sens où ça te permet d'ouvrir tes yeux et te dire que voilà, maintenant tu es capable, tu es apte à faire quelque chose. Fais-le Tu peux le faire, lève-toi, il n'y a personne qui va t'enchaîner. C'est les djinns qui sont enchaînés, ce n'est pas toi. Donc Alhamdulillah, lève-toi. Aie cette bonne intention. Et implore Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya Allah, facilite-moi, facilite-moi, Ya Allah, le chemin vers toi. » Fais des invocations. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, nous on fera des invocations pour toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide où que tu sois, où que tu sois, qu'Allah te guide et nous guide tous, qu'Allah te donne la force et te donne le courage et nous donne à nous tous cette force et ce courage pour changer, pour commencer, pour mettre en pratique ce que les cinq piliers que le prophète wa sallam nous a enseigné à mettre en pratique. Les cinq piliers commencent par la prière et Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera. Nous disions donc que les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer se referment. Et le prophète, salam, il dit Le prophète, et ça nous l'avons mis en pratique au début du mois de rabbin, il a dit « Jeûnez dès que vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire, et rompez le jeûne dès que vous le voyez, c'est-à-dire l'id pour la fête. Dès qu'on va voir le croissant lunaire de Shawwal, on va rompre le jeûne. Donc, par la vision lunaire, ça c'est le hadith. Les gens ils disent « Oui, pourquoi Il y a une différence, les calendriers ?» Mais lisez les hadiths du professeur A.S. Je ne vous dis pas que vous allez trancher, que voilà que ceux-là, ils sont dans l'erreur et cela ils sont dans le bon. Mais vous allez comprendre la raison. Parce que quand on ne comprend pas, on ne lit pas, on n'a pas connaissance des hadiths du professeur A.S., qu'est-ce qu'on dit ?« Oh, mais ça, c'est des arriérés. Maintenant, c'est la technologie. » Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens qui ont cet avis de la vision, ce n'est pas qu'ils sont arriérés, ils se basent sur une parole prophétique. Le hadith est authentique, il est rapporté par Al-Bukhari. Quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jeûner par sa vision et, et, et romper le jeûne par sa vision, mais le hadith est là. Donc il ne faut pas en vouloir à ces gens-là. Et tout l'honneur est pour eux de suivre la sunnah du Prophet et ses paroles. Donc, l'Arda alaikum. Avant de juger ou de donner un avis, renseignez-vous, demandez aux gens de science sur quoi est basée une divergence. Et voilà, nous voyons ce hadith et c'était une occasion d'en faire euh, une petite remarque à ce sujet-là. Et à ce sujet-là, comme vous disais, nous sommes arrivés au chapitre euh, suivant qui est le 218. Bien sûr, il y a le chapitre 218, le 219, où le prophète wa sallam, nous interdit de précéder le jour du mois de ramadan, de jeûner un jour ou de deux jours. Mais vu que nous sommes en plein dans le mois de ramadan, je trouve que nous allons sauter ce chapitre, vu que euh, tout ça s'est passé et que nous avons déjà fait un rappel dans ce sens-là. Il y a aussi le chapitre 220. Qu'est-ce qu'il faut dire lorsqu'on voit le croissant lunaire Le ramadan, le début, est déjà passé. Nous allons passer ce chapitre aussi. Du bab sahur wa du mérite qu'il y a à prendre le repas qui précède le point du jour. Ça, ça nous intéresse. Le chapitre 221. Parce que dans notre jeûne, nous avons ce qu'on appelle le sahur. Et là, le prophète sallam vous allez voir que ce n'est pas uniquement pour manger, pour manger. Et qu'est-ce qu'on doit, de quelle manière le faire Et, et comment le faire Et là le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith rapporté par Anas, an, il dit, Allah, salam, fa inna baraka. le prophète, salallahu alayhi wa sallam, le prophète, baraka. alayhi wa sallam, il dit, regardez, subhanallah, prenez ce hadith, étudiez-le par cœur s'il faut, ces trois mots, Tasahharu. le prophète, salallahu il parle à vous, à nous tous, la communauté musulmane, ceux qui croient en Allah, et au jour dernier, ceux qui aiment Allah, et le prophète, salallahu alayhi wa sallam, « oh vous » la communauté du professeur tassaharu c'est-à-dire nous filmes le repas qui précède le point du jour du professeur c'est-à-dire il dit faites le repas qui précède le point du jour al c'est le repas qui précède Al fajr donc avant el fajr il faut prendre un repas et le professeur sallam, il dit tassaharu alors là il nous donne un ordre on dit oui mais c'est un ordre c'est-à-dire c'est une obligation parce que le professeur lorsqu'il nous donne un ordre c'est peut-être obligé alors là bien sûr, euh, il faut comprendre euh, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si on dit c'est une obligation, alors tu es dans le péché. Non. Il faut rester sage, il faut simplement savoir que celui qui ne prend pas ce repas, son jeûne est valable. Et celui qui ne fait pas, qui ne prend pas ce repas, eh bien on va on va voir pourquoi tu ne le prends pas. Est-ce que c'est par oubli Est-ce que c'est parce que euh, tu t'es pas levé Ou bien tu veux vraiment pas le prendre parce que tu ne veux pas faire ce que le prophète sallam Ça, c'est un problème. Parce qu'on va voir, parce que les gens, ils croient que prendre un repas, c'est avoir un festin, avoir un buffet, et manger à 3h ou à 4h du matin, mais c'est impensable. Il n'y a personne qui va vous appeler à faire ça. Et l'islam n'appelle pas à faire ça. L'islam n'appelle pas à faire ça. Et nous allons voir ça dans les enseignements prophétiques. Et nous allons voir cela dans les enseignements prophétiques. Suivez-nous. Donc, premièrement, le premier enseignement le professeur Hassan Kessidi dit faites le repas qui précède le point du jour car une bénédiction est attachée à ce repas. Donc ce repas en soi c'est une bénédiction. Donc tu veux avoir cette bénédiction que le professeur Hassan nous a enseigné eh bien il faut prendre le sahur, il faut prendre le repas. Donc toi qui veux le hasanat, toi qui veux le khair, toi qui veux le bien le maximum durant ce mois de Ramadan, eh bien tu vas le mettre en pratique parce que tu as appris ce hadith du prophète ali et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith suivant le hadith zayd ibn thabit radiallahu anhu qual tasaharna ma'a sallallahu alayhi wa ça c'est zayd ibn thabit il raconte il dit nous avons partagé le repas donc qui précède naissante, al fajr avant cela avec le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous imaginez quel regardez subhanallah quelle place quel honneur quel honneur Zayd ibn Thabit, il raconte, il dit, j'étais avec le prophète sallam, et nous avons partagé le repas. Avec qui Avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, et toi, tu te permets de, de dénigrer ses compagnons Ou bien de dire, oui, c'est des êtres humains, peut-être qu'ils se sont trompés, ou bien qu'ils ont fait des erreurs. On n'a jamais dit le contraire. Mais, comme on dit, respecte un peu. N Oublie pas que ces gens, c'est grâce à ces humains, ça reste des êtres humains avec leurs défauts et avec leurs qualités. Et leurs qualités sont supérieures. C'est des gens qui ont côtoyé la meilleure des créatures, qui est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à travers leurs témoignages et ce qu'ils nous ont apporté que cette sunna authentique est entre nos mains. Et il raconte ce compagnons. Avec... Vous imaginez si vous étiez simplement, oui, je, je, je veux le f'tard avec un président, ou bien avec le roi, ou bien avec mes parents, ou bien avec euh, mon patron, on dit, tu ouais, t'es fier, t'as fait le ftour avec telle personne, ou bien as fait le sahour avec telle personne. Eh bien, ce compagnon, il l'a fait avec qui? Avec le prophète, alayhi Qu'est-ce qu'il dit, Qu'est-ce qu'il dit, ce compagnon? ma'a alayhi thumma, qumna ila, sala. Ensuite, on s'est levé pour prier. Donc, on a rompu, on, on a, on a partagé ce repas. Ensuite, on s'est levé pour prier. Q'il, kam kana beina Et là, Pardon, on posa cette question. Combien de temps il y avait Parce que c'est important de savoir pour nous. Est-ce que je dois deux heures avant Al-Fajr euh, prendre ce repas Ou bien une heure Donc combien il y avait de temps Et vous savez, il n'y avait pas des swatchs, hein? il n'y avait pas des montres dans ce temps-là. Donc euh, qu'on soit bien d'accord, dans le sens où on voudrait bien savoir combien de temps il y a entre ce repas à prendre et là, de al fajr Qadro khamsina aya. Donc, Ensuite, nous nous levons pour accomplir la prière. Et combien de temps s'écoula-t-il entre les deux Demanda-t-on. Le temps de réciter 50 ou 60 versets du Saint-Coran, répondit-il. Donc, c'est quoi 50, 60 versets Prends. Tu veux faire le test chez toi à la maison Prends le Coran. Alhamdulillah, c'est le mois du Coran. Et lis le Coran. Tu prends, tu mets un chronomètre, tu mets top et tu prends. Tu Tu prends 60 versets. Combien de temps on va voir combien Cinq, euh, 15 minutes 10 minutes Donc c'est pas si, si énorme que ça. On va voir que entre le sahur et l'Adan del fajr il y a plus ou moins un quart d'heure pour ne pas dire moins. Donc, et ça, vous pouvez faire le test vous-même. Pour vous dire que, voilà, si à quel moment je dois prendre, professeur, euh, le, le repas du Sahour Parce que je veux cette sauna, je veux qu'il y ait de la bénédiction dans ce repas-là, je veux avoir cette bénédiction. Il y a des gens qui veulent le faire, Eh bien, on leur répondra, eh bien, la lecture de 60 versets. Tu veux faire le test toi-même Fais l'expérience chez toi à la maison. Prends le Coran, 60 versets, ce qui correspond à 10 minutes, 15 minutes. et eh bien, si, par exemple, Al-Fajr, Al-Adan del fajr, euh, Al Al -Fajr c'est à euh, on va dire à 4h45, eh bien, à 4h30, tu vas prendre ce repas, tu vas terminer à ton aise, après il y aura l'Aden del Fajr. Et c'est là la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la bénédiction que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a décrit dans ce repas. Et tu vas répondre à l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas mettre en pratique la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas avoir, l'acquérir, la bénédiction que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit dans ce repas. Et tu vas faire vivre la, la sunnah prophétique. Alayhi salatu wa atamu al-taslim. Le prophète alayhi salatu wa salam nous décrit aussi ce sahur, et ce sera peut-être l'occasion de le faire à notre prochaine rencontre, bi idnillahi ta'ala. C'est pour ça que je vous invite, inshallah, à rester avec nous. Il y aura entre autres d'autres intervenants qui vont traiter d'autres sujets. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes arrivés au, ha, au chapitre du Sahour, du repas à prendre avant Al-Fajr. Et nous allons continuer cela dans notre prochaine rencontre, Inch'Allah Ta'ala. Protégez-vous, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah Azzawajal nous guide tous et nous rassemble dans son paradis au al A'la, au niveau le plus haut, avec les Nabiyyin, avec les prophètes, les Sidiqin, les véridiques, والشهداء, les martyrs, les salichines et les pieux, qu'Allah nous réunisse dans son paradis au plus haut, et qu'Allah guérisse les malades et fasse descendre des la miséricorde sur les défunts. Essaye Allah subhanahu wa ta'ala nous enfermons nous tous les khayrat, وترك المنكرات وحب المساكين أسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين